0: İyi akşamlar, iyi haftalar, güne bakışa hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yapılan toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Az önce bitti Erdoğan'ın açıklamaları. Öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşmak istiyorum. Erdoğan enflasyon bir sorundur ama Türkiye'nin sorunlarının asıl sebebi değildir diye konuştu. Çok tartışılan enflasyon ve faiz kararları ile ilgili kimse bu hükümetten faiz arttırmasına beklemesin. Bilakis faizleri düşüreceğiz diyerek mevcut ekonomi politikasının süreceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarını da paylaştı. Ana gündem maddesi bu olacak demişti. E, bu haberi de önden vermişti. Bu konuda açıklamalarda bulunacağım. Yavaş yavaş sona geldik demişti yaptığımız çalışmalarda. Tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık dedi. Erdoğan yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır ifadelerini kullandı. Yapılan artışlar elbette halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla üreticileri biraz daha rahatlatacağız dedi. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen nokta uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz ifadelerini kullandı. Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan herkesimin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz dedi. Bugün bir başka açıklamada Nurettin Nebati'den geldi. Ekonomiyle ilgili açıklama çok tartışıldı sosyal medyada da. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü milletvekilleri ne sordu Erdoğan ne yanıt verdi. Başlıklı yazısında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 30. istişare ve değerlendirme toplantısını ve toplantıya ilişkin bazı detayları yazdı Selvi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin AKP'nin Kızılcı Hamam Kampı'nda enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı Türk lirasına geçerek bir yandan doları frenledik, diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar. Çarklar dönüyor dediğini yazdı. Değerli bir konuğum var bugün Profesör Doktor Korkut Boratav bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
1: Merhaba efendim iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Nurettin Nebati'nin az önceki açıklamalarını izleyicilerimle paylaştım. Siz de hatta duydunuz efendim zaten haberdarsınız da. Ne dedi Nurettin Nebati son cümlesini tekrar ederek size sormak isterim. Diyor ki bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar, çarklar dönüyor diyor. Burada ne diyor efendim Nurettin Nef Nebati? Ne mesaj veriyor?
1: Şimdi efendim bakan Nebati bu belki de pek boş bulunarak tam isabet Türkiye'nin sadece bu Nebati'nin bakan olduğu dönemde değil. E aşağı yukarı son 5 yılda Türkiye'de sarayın yönettiği ekonomi politikalarının püf noktasına isabet etti bu politikalar nedir bakın hatırlatayım biraz önce sanıyorum deyindiniz cumhurbaşkanı da faiz düşük düşürme sorununun problem olmadığını bilakis israr edeceğini söylemiş ifade etmiş dikkat edin yani hatırlatayım bilmeyenlere ee, Cumhurbaşkanı e, o zaman Başbakan'dı bu kampanyayı 2015'te başlattı. Tipik olay şudur. Seçimleri ilk defa kaybettiği yıl. Ee, o zaman Merkez Bankası Başkanı olan er, Erdem Bağcı'yı e, alenen suçlayarak niçin faizleri indirmeye musun diye bir e, çıkış yaptı ve o tarihten bugüne kadar Türkiye ekonomisi'nin ee, Sayın Erdoğan'ın bu takıntısıyla, bu tutkusuyla yönetildi. Şimdi e, Bakan Nebati ise dar gelirliler hariç e, ne diyor? E, üretici şirketler ve ihracatçılar faydalanıyor diyor. Biraz daha genişlesin. Sadece üreticiler değil. Faydalananlar şunlardır efendim. Şirketler, bankalar, Şirketler derken bu büyük şirketler ihracat odaklı olabilir, inşaat odaklı olabilir e, veya e, işte büyük e, dev şirketlerin üretken ve üretken olmayan kolları olabilir. Mühim değil. Dar gelirliler dediğim aslında Türkiye'nin emekçi sınıflarıdır ve son milli gelir istatistiklerini 2016'dan bugüne kadar bu politikaların yarattığı bölüşüm şokunu bize ortaya koydu. Dikkatli her e, e, izleyici, e, iktisatla ilgisi olanlar öncelikle ama sağduyulu herkes biraz uğraşarak bunu tespit eder. Milli gelirdeki ücretlerin payı ki iki büyük kategoriye ayırıyor bu hesaplama. Ücretliler ve ücret dışı gelirler. Ücret dışı gelirler işte Bakan Nebati'nin vurguladığı şirketlerin, ihracatçıların ve işte çeşitli bankaların kar odaklı gelirlerinden oluşuyor. Çünkü bu şirketlerin, bankaların ve ihracatçıların emek gelirleri ayrı. Emek gelirleri 2016'dan bugüne Tam 8 puan düşmüştür pay olarak, milli gelirdeki pay olarak 8 puan düşmüştür. Bakın, Bakan Necati'nin tespit ettiği politikalar Türkiye'ye büyüme sağladı. Aşağı yukarı %4 büyüme sağladı bu dönemde. 5 yılı söylüyorum bakın, sadece bu seneyi değil, milli gelirin Ocak-Mart 2022 tarihli e, tablolarının gelirle ilgili... E, unsuru ana tablosuna bakıldığı zaman bu hesaplama görülüyor. Ücretlerin milli gelirdeki payı 8 puan düşmüş. Buna mukabil ücretle olmayan kesimlerin kar, faiz, rant türü, kira türü e, bütün gelir türleri 8 puan artmış. Dikkat edin. İşte bu bu politikaların bölüşüm maliyetidir. Ücretli sınıfta Türkiye'nin emeğiyle kazanan en büyük ve en kalabalık sınıfıdır. Ücret dışı gelirlerin içinde belki işte çiftçi gelirlerinden, küçük esnaf ve sanatkar gelirlerinden de söz edebiliriz ama dikkat edin, asıl gelir birikimi bu küçük üretici emeğiyle geçinen sınıflarda ve katmanlarda değil, Kar faiz emek dışı gelirlerin ana odağını oluşturan kar faiz kira türü gelirlerdir. Ben size bir bilgi daha vereyim bu konuşmayı. Yani söyleyeceğimlerimi bitirmeden önce. Bu yakında şeyi gördük. Bankaların bu yakın dönemdeki kazançlarının nasıl tırmandığını gördük. Bakın bugün elime geçen bir banka, bir büyük bankanın haber bülteni diyor ki, bankalar Nisan'da 34,9 milyar net karla tarihin en yüksek karını elde ettiler. Bu kar geçen yılı Nisan ayı net karının 7 kat üzerindedir. Ve dikkat edin, bankanın personeli ücret ve emek geliriyle hayatlarını sürdüren insanlar, emekçiler almıyor. Bu işte milli gelirin o 8 puan artan kategorisini gösteriyor. Şeyin dil sürçmesiyle veyahut ihmalle bu açık olayı itiraf etmiş oldu Bakan Nebati. Dedi ki bizim politikalar büyümeyi sağlıyor ama büyümeyle sağlanan gelir %4'tür. O, o gelir artışından Kayba uğrayan emek payı 8 puandır. Bu ne demek? Emekçiler bu 5 yılda ve keza geçen yılda yani bu yılda, bu içinde bulunduğumuz yılda gelirlerinin büyük bir bölümünü reel olarak kaybetmektedirler. Yani mutlak yoksullaşma içinde yaşıyorlar ve ana mekanizmada bugünlerde emeğiyle geçinen yani ücret maaşı ve emekli, emekli aylıklarıyla geçinen Türkiye'nin o 10 milyonlarca e, halkının emekçisinin gelirinin erimesine, reel gelirin erimesine katkı yapan ana etken enflasyondur. Enflasyona uyum sağlayanlar işte Bakan Nebati'nin vurguladığı o sektörlerdir. Ne diyor e, efendim? E, sabit gelirler hariç Üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyor diyor. Evet, kar yaratıyor bu sistem. Diliyor Emek gelir değil, ücretleri aşındırarak kar yaratıyor ve işte milli gelir istatistikleri bunu açık seçik söylüyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanının vurguladığı bu düşük faizle büyüme modeli, 2016, 2015'in sonundan itibaren Türkiye'nin sürüklendiği bir modeldir. Bakan Nebati de bu modeli devralmış, e, sürdüren bir, bir bakan olarak benimsemiştir. Şey budur, e, emekçilere getirdiği katkı mutlak yoksullaşmadır. Hı hı. E, sadece payını kaybetmiyor, e, gelir artışından daha büyük bir miktarı kaybediyor. Yani milli gelir artışından daha büyük bir miktarı kaybediyor. Dolayısıyla küçük bir katman... Yani kar faiz, kira geliri ve rantla geçim sağlayan küçük bir katmanda şeyin pompalanan gelirlerin e, odaklandığı nokta oluyor. Bu kadar benim söyleyeceğim.
0: Peki hocam sizi yakalamışken bırakmak istemiyorum. Birkaç şey daha sorabilir miyim izninizle? Buyurun. E, hocam aslında siz e, dikkati e, çektiniz bir noktaya dediniz ki aslında ücretlilere yoksullara dar gelirlilere rağmen bu model tercih edildi e, uzun zamandır e, böyle bir büyüme e, nasıl sonuç verir peki e, halka ve yoksullara rağmen e, diyorsunuz ki e, insanlar milli gelirden çok fazlasını kaybetti ücretler eriyor e, işte üretici firmalara ihracatçılara yansıyor onlar kar elde ederken yoksulların ücretleri e, eriyor Nasıl sonuç verir hocam böyle bir şey? Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki enflasyon problemimiz değil. Bizim problemimiz enflasyon değil. Hayat pahalılığı dedi. Bu nasıl oluyor? Ne demek? Biraz bu iki noktayı değerlendirir misiniz hocam?
1: Efendim bir kere şunu söyleyeyim mi? Hayat pahalılığı enflasyonun gelirleri artması anlamına gelir. Yani size şunu söyleyeyim. Eğer enflasyona ücretler emekli maaşları ve diğer emek gelirleri diyelim çiftçininlerine geçen fiyatlar otomatik olarak uyum sağlasaydı enflasyona kaybeden işçiler olmazdı. İşçiler emekçiler tam aksine hepimiz yaşıyoruz bunu. Yıl başında hem emekli maaşlarına hem memur maaşlarına hem de asgari ücretlere zam yapıldı. Nedir? Geçen 6 ayın kayıplarını telafi etti. Fakat yıl başında bugüne kadar hiçbir koruma mekanizması olmadığı için e, reel gelirler kazancın daha büyük bir bölümünü yitirdi. Şimdi işte şeyin milli gelirdeki ortaya e, çıkan tablo da bunu gösteriyor. Yani şeyin e, e, sürdürülebilir bir bölüşüm e, dinamikleri açından sürdürülebilir bir şey değil. Şimdi gelelim, yani fiyat, hayat bağlılığı da gelirlerin enflasyona yetişememesi halinde. Kimin hangi gelirler yetişiyor? İşte bankaların karları yetişmiş fazlasıyla bile. Yani geçen yılla bu gürle muayeses edildiğinde 34 misli artmış. Ben size bir şey daha söyleyeyim bu konuda. Milli gelirin sektörel büyüme, tablolarına bakın. Sabit fiyatla enflasyon üstünde, enflasyon üstünde büyüyen en başta gelen sektör bankacılıktır. %24 büyümüştür. Geçen yılın ilk üç ayıyla ile mukayese ederseniz Mart Ocak Mart 2022'de bir önceki yıla göre %24 büyümüştür. Şeyi aşarak enflasyonu eee reel olarak yani enflasyonu dışlayan büyüme hızından bahsediyorum. Bu ne demek? Milli gelir 7 onda 3 büyüdü. Bankaların e, sektörel artışı ise büyüme hızı ise %24. Banka çalışanları mı aldı bu %24'ü? Hayır. Karlara yığıldı. Nasıl kıyıldı? Yığıldı. Düşük faiz politikasının nemalanması sayesinde bankaların düşük faizlerle, yüzde on dört faizle merkez bankasından kredi alan bankalar yüzde yirmi dört faizle e, hazineye e, borç veriyorlar. Tahvil satın alıyorlar. On puan, on puan kazanç elde ediyorlar. Bu on puanın kazancın birikmiş hali milli geliri artışında bu sektöre %24'lük büyüme veriyor. Şimdi gelelim sorduğunuz öbür sonuca. Bunun nasıl olur sonucu? Efendim yani burada şu var. İnsanlar yoksulluk halinde ya sineye çekerler zaten bugün Türkiye yönetenlerin ana söylemi de budur. Tevekkül ve tevekküldür. Tevekkül tetelkin ederler ve bunun şeyi budur yani bugünkü yaygın ideolojinin diyelim İslamcı söylemin sınıf mücadelesine yansımasıdır bu. Tevekkül edin. İkincisi insanlar patlayı verir. Bilinçsiz patlama. Bilinçsiz patlama. Suça yönelebilirler veyahut kendi içine yönelir intiharlara yaygınlaşır. Sonuncusu organize muhalefet yani şeyin iktidarın değişmesidir. Bu muhalefeti yönetmek şart, bu, bu tepkiyi yönetmesi şartıyla muhalif partilerin yaağıt iktidarın bu politikalarından tedirgin olan siyasi grupların örgütlerin sendikaların son tahlilde bu mesele seçimlerde çözülecek. Bizim de şeyimiz bu? Beklentimiz bu. Bunu, bu şeyin bu tablonun daha fazla devam etmesi mümkün değil.
0: Hı hı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bir izleyicimizin e, notunu paylaşmak isterim sizinle. E, Korkut Borat'a e, bir efsane. Çok teşekkür ediyoruz. Keşke onun sözünü dinleseler diye not düşmüş efendim. Biz de sizin gibi bir efsane ağladığımız için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Evet e, izleyicilerimizin benim zannediyorum nikah haberimi gören izleyicilerimiz de tebrikler mesajlarını iletmişler çok teşekkür ediyorum e, çok sağ olun e, herkesin mutluluğu gönlünce olsun e, demiş olayım ben de ve devam edelim 6lı masa seçim güvenliği komisyonu seçim güvenliğine ilişkin mutabakata vardıkları konuları açıkladılar. Açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği Sadat'ın seçimleri provoke edeceği yönündeki iddialara dikkat çekilerek İçişleri Bakanlığı uyarıldı. Son yıllarda
2: seçim süreçlerinde yaşadığımız olumsuzluklar vatandaşlarımızın seçimlere olan güvenini zedeleyerek oy verme davranışlarını ve motivasyonlarını menfi yönde etkilemiş, kaybı ve endişelerini arttırmıştır. Mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması, geçerli geçersiz oylar üzerinden yapılan itirazlar, muhalefetin bütün itirazları yok sayılırken iktidarın talebiyle tekrarlanan seçimler gibi pek çok kanunsuzluk, hile, ihlal ve usulsüzlüklere hep birlikte şahit olur Bu hususlarda seçim güvenliğini tehdit edecek düzeyde tespitlerimiz olması halinde gerekli işlemleri yapacağımızdan ve bunları kamuoyu ile paylaşacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzdeki seçimde propaganda faaliyetlerinin sağlıklı ve adil şekilde yürütülmesi konusunda işbirliği yaparak her türlü ihlali karşısında duracağız. Kamu gücünün ve bürokrasinin suistimal edilmesine de asla izin vermeyeceğiz. Seçimin ilanıyla birlikte resmen başlayacak olan süreçte hangi siyasi partiye veya adaya verilmiş olursa olsun her bir oyun sonuçlara doğru yansıması hususunda bu iş ve güç birliğinin eksiksiz gerçekleşmesi için üzerimize düşeni yapmak ...milletimize tahayyettümüzdür.
0: Size güzel bir haberimiz var. Gezi Parkı davasında... ...maalesef tutuklanan... ...Ali Hakan Altınay... ...medyaskop için yazmaya başladı. Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden... ...medyaskop için yazmaya başladı. Biliyorsunuz efendim... ...Gezi Parkı davasında mahkeme heyeti... ...25 Nisan'da kararını açıklamış... Ve Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, çarptırmış mücella yapıcı Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali ise 18'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına ve tutuklanmalarına karar vermişti. Az önce de belirttiğim gibi Ali Hakan Altınay Silivri Cezaevinden medyaskop için yazmaya başladı. Artık yazılarını bize ulaştırdığı kadarıyla hani periyodik olarak nasıl bir e, aralıkla yazacak e, kesin değil tabi. Yazılarını ulaştırdığı kadarıyla medyaskopta yayınlayacağız. Sizlerle paylaşacağız efendim. Türkiye Barolar Birliği de bugün gezi hükümlülerini ziyaret etti. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erincisi Hakan, gezi yargılaması bu ülkede yargının siyasete alet edilmesinden de öte, yargının tamamen hak ve özgürlükleri katletmek için kullanılmasının bir örneğidir dedi.
3: Ali Hakan Altınay, tuzuklu bulunduğu Silivri cezaevinden medyaskop için yazmaya başladı. İlk yazısında AK Partili ve MHP'li dostlarıyla hasbiyat etmek istiyorum diyen Altınay, Gezi Parkı davasına dair anketlerden çıkan sonuçları değerlendirdi. İki araştırmada Gezi davasındaki hükmün hukuki değil siyasi olduğunu düşünenlerin çoğunlukta olduğunu bulmuş. %30 civarında bir grup ise kararın hukuki ve dolayısıyla makul ve meşru olduğu kanısındaymış. Bu yüzden %30'luk grubun içinde AK Partili ve MHP'li seçmenlerin ağırlıklı olduğunu da öğrendik. Her konuda benim gibi düşünmeyenlere sırtını dönmeye inananlardan değilim diyen Altınay, sonuçlara dair açıklamalarda bulundu. Bir toplumu esasen ortak vicdanla bir arada tutar. Birbirimize kulak vermeden, hemhal olmadan ortak vicdanımızı ayakta tutamayız. Ortak vicdanımıza muhabbetimize zarar vermenin vebalini hiçbirimiz taşıyamayız. Ben kendimce dünyanın farklı coğrafyalarındaki felsefeleri inançla inceledim. Akranlarının helalliğini bizim kadar önemseyen başka bir topluma rastlamadım. Biz birbirimizi sicil amirimiz olarak kabul eden insanlarız ama birbirimizin sicil amiri olmak için sadece bazı haklar değil, çok ama çok önemli sorumlulukları da içerir. Umarım bu ehliyetimiz vardır.
0: Medyaskop geçen hafta Muğla'daydı. Muhabirimiz Ufuk Çeri orada e, biliyorsunuz kent ve çevre konusunda e, maalesef e, doğayı, çevreyi katleden, koyları mahveden e, yapılara girdi. O, neler oluyor? Son dönemde Marmaris çok gündeme geldi biliyorsunuz. Menteşe'deki e, bir başka ...inşaat gündeme geldi çimento fabrikası ile ilgili. Biz de gittik Efem gazetecilik yaptık tabii ki. Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi arasındaki... ...Tek Ağaç Mevkii'nde 2021 yılında yapımı başlayan Entegre çimento Fabrikası'nda çalışmaların... ...devamını inceledik, bölge halkı ve çevre örgütleri ile konuştuk. Çevresel Etki Değerlendirmesi raporunun iptali için hukuk mücadelesi veriyor. Orada yaşayan insanlar bir yandan da 13 Nisan'da kurdukları çadırda direnişlerini sürdürüyor. Muhabirimiz Ufuk Şeri oradaydı. Az önce de belirttiğim gibi o alana gitti. Fabrikadan etkilenecek köylülerle konuştu.
4: Çamlar yok edip, ağaçlar yok edip, su yok edip İzmir'e oldu var. Fabrikanın yolu belli değil. Ank fabrika belli değil. Olduğu yerde daha şey yok Niye Ne oldu belki. İstemiyoruz. Tulağınızın gitmesine, yeşilliğin gitmesini asla istmiyorsunuz.
0: Ben üç diplomaya rağmen işsizim. Bu tarlada da babamdan öğrendiğim gibi şu an ekip içen benim. Hepsi gittiğinde biz ne yapacağız? Yani teyzeler de karşı, buradaki halk da
4: karşı, biz de karşıyız. E, çünkü buradaki halkın hepsi hep bu toprağa bağlı. Buradan kopardığınızda kök salmış insanlar. Nerede ne yapabilirler?
2: Öncü bir çımantı fabrikası kurulacak oldu. Onu belediye başkanları falan hepsi de e, halk ayaktaydı yani. Onu erteledik. Ondan sonra çımantının ne zararı, her şey zarar oluyor. Şimdi sen o köy var ya oradan gelen yeşillikle ondan sonra çamla içinde balla, çambal oluyor. Bu zeytinle uçmayamaz e, çımantı tozunda. Şuradan geçen bir normal toz kanalaştı. Bir tak incirimiz olmaz şurada. Her şey zarar olur. Sağlığı temeli zarar olacak zaten. Şayık çumayan kim
4: şey içmiyor. İçmiyor. bir insan. İçmiyoruz evet. fabrika. İst o fabrikaya. ya. İş fabrikaya içmiyoruz, nükleer de O alanlar da içmiyoruz. Hadi dinlemem zaten. Belediye başkanla mı içmiyor bu olaylar. Yazık Sizin bize. Mi? Yazık bizim torunumuza. Küna.
0: Bir izleyicimiz demiş ki e, Simpaş yapıyor diye o geçen hafta e, sosyal medyayı sallayan o otel inşaatı o Bakir Koy'daki inşaat görüntüleri infial yaratmıştı. E, onunla ilgili haberimizde YouTube kanalımızda izlemenizi isteriz, tavsiye ederiz. Tabii ki haberlerimiz daha çok kişiye ulaşsın diye Ufuk Çeri gitti, yerinde inceledi. O inşaat alanına girdi. Medyaskop YouTube kanalında izleyebilirsiniz. İki ayrı haber çıkardık Marmaris'ten. Devam edelim. Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti. Demirci yarın ikindi vakti teşvikiye camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
3: Bir süre önce kalp ameliyatı geçiren 61 yaşındaki Latif Demirci, dün sabah evinde düşmesi üzerine özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Demirci yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hıbır ve Hıbır Maymun dergilerinin kurucularından, Pressway ve Medya Hanım, Muhlis Bey, Mitat ve Mirsat ve Arap Kadri gibi tiplemeleriyle Türkiye'de karikatürün önde gelen isimlerinden biri olan Latif Demirci, Sedat Simavik karikatür ödülüne de layık görülmüştü.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin batılı ülkelerin Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar göndermeye devam etmesi halinde Moskova'nın Ukrayna'ya saldıracağı hedeflerin artacağını belirtti. Rusya'dan gelen bu tehdide rağmen İngiltere Ukrayna'ya uzun menzilli füze gönderme kararı aldı. Ukrayna
4: devlet başkanı Volodymyr Zelenski, Rus birliklerinin saldırılarını yoğunlaştırdığı ülkenin doğusundaki Donbass bölgesini ziyaret etti. Rusya savaşın son günlerinde saldırılarını Donbass bölgesine yoğunlaştırdı. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya M142 yüksek hareketli topçu roket sistemini gönderdiğini duyurdu. ABD roket sistemlerini Ukrayna'nın Rusya'daki hedefleri vurmayacağına dair sözüne karşılık gönderdiğini belirtti. Almanya ise Kiyev'in Rus hava saldırılarından korunmasını sağlamak için hava savunma sistemi Iris isteği gönderme sözü verdi. İngiltere'de Ukrayna'ya uzun menzilli füze gönderecek savunma bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin göndereceği M-270 çoklu roket fırlatma sisteminin Ukrayna'nın kendisini Rusya'ya karşı savunmasına yardımcı olacağını söyledi. Putin Rus basınına verdiği demeçte genel olarak ek silah tedarikiyle ilgili tüm bu yaygara'nın bence tek bir amacı var. O da silahlı çatışmayı mümkün olduğunca uzatmak. Eğer Ukrayna'ya silah gönderilmeye devam edilirse elimizdeki silahlarımızı henüz vurmadığımız hedefleri vurmak için kullanacağız dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rusya'nın komşusu ülkelerin hava sahalarını kapatmaları sonucu Sırbistan ziyaretini iptal etti.
0: Sporda yaşanan gelişmelerle devam edelim.
3: Golden State Warriors'ın sahasında oynanan NBA final serisi ikinci maçında ev sahibi ekip... Boston Celtics'i 1288 mağlup ederek seride durumu birbire getirdi. 126. Fransa açık deniz turnuvasında veya bilinen adıyla Roland Garros'ta tek erkekler finalinde Casper Ruudu setlerde 3-0 mağlup eden Rafael Nadal 14. kez mutlu sona ulaştı. Avrupa kıtasından 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak son ülke belli oldu. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Mart ayında oynanamayan ve Haziran ayına ertelenen playoff finalini Galler ile Ukrayna kozlarını paylaştı. Ukrayna'yı 1-0 mağlup eden Galler 64 yıllık Dünya Kupası özlemine son verdi.
0: Bültenin sonuna geliyoruz ama söz verdiğimiz gibi arada bir hızlı ve kısa yorumla sizleri baş başa bırakacağız demiştik. Bugünün hızlı ve kısa yorumuysa Medyaskop yorumcusu İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Öner Günçaldı'dan geldi. Peki neyi yorumladı? Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamalarını değerlendirdi Öner Günçaldı. Hızlı ve kısa yorumda Öner Günçaldı sizinle ve kapatıyoruz. Hoşça
5: kalın. Yine... Yoğun bir gündemle haftaya başladık. Hafta sonu İktidar Partisi'nin Kızılcahamam'da yaptığı toplantılar ve bakan sunumlarının içerikleri kamuoyuna yavaş yavaş yansımaya başladı. Bu sabah saatlerinden itibaren Sayın Abdülkadir Selvi'nin hürriyet Gazetesi'nde yayınlamış olduğu Makalesinde ortaya çıktığı üzere ekonomide bugün uygulanan politikaların bilinçli bir tercihin sonucunda icra edildiği kamuoyunun bilgisine sunuldu. Bugüne kadar aslında bilmediğimiz bir şey yoktu bu açıklamalarda. Profesyonel iktisatçılar yapılan tercihlerin Farkındaydı ama ilk defa yetkili bir ağızdan bunların ifade ediliyor olması bir siyasetçi tarafından özellikle de belli bir toplumsal rızayı alarak iktidara gelmiş bir siyasi anlayışın icraatları olarak bunların itiraf edilmesi kamuoyunda ilginin ana sebebi oldu. Neden böyle oldu? Çünkü iktidarlar özellikle modern zamanlarda Çağdaş zamanlarda iktidarlar meşruiyetlerini meşruiyetlerini yaptıkları uygulamaların kapsamından toplumsal kapsayıcılığından alırlar Şimdi Sayın nebatinin yapmış olduğu açıklamada enflasyon yerine büyümenin tercih edildiğini ve bunu da özellikle toplumun genel kesimlerinin, büyük çoğunluğunun enflasyona ezilmesi pahasına dar gelirlerinin gelirlerinin düşmesi pahasına gerçekleştirdiğinin itiraf edilmesiydi. Dolayısıyla dar kapsamlı sadece sermaye lehine bir takım uygulamalar yaptıklarını bir siyasi aymazlık içerisinde bir özgüven içerisinde kamuoyuna bu şekilde ilan ediliyor olması ilgi çekti doğal olarak tabi Abdülkadir Bey'in de bunu düşünmeden kaleme alıyor ve köşesinde yayınlamış olması da bir başka sorgulanması gereken konuydu şimdi Sayın Nebati şunu söylüyor temelde enflasyonla büyüme arasında yapılması gereken tercihte biz enflasyonu bıraktık başıboş bıraktık bunun yerine büyümeyi tercih ettik buradaki temel amacımız da insanların özellikle toplumun genelinin dar kesimlerini çok şiddetli bir şoka ekonomideki bir ani duruşa maruz bırakmamak için böyle bir şeyi tercih ettik bu vesileyle faizleri düşük tutarak Aynı zamanda biz ihracatı yükselttik, üretimde artış sağladık ve büyümeyi temelinde sağlayabildik demekte ama bu politikanın maliyetlerinden maalesef Bahsetmemektedir. Dahası böyle bir politika tercihinin vatandaş lehine bir tercih olduğunu iddia edebilmek de iktisat bilmemekle ilgili bir şeydir. Zira biz biliyoruz ki böyle enflasyon ve büyüme arasında büyüme lehinde yapılacak tercihler genellikle siyasilerin siyasi hesaplar sebebiyle Oy oranları, oy hesapları sebebiyle yapıldığını bizler biliyoruz. Bu hem başka ülkelerin örnekleri, hem de Türkiye'deki örnekler, geçmiş örnekler. Bunun göstergesi. Dolayısıyla böyle bir açıklamadan biz vatandaşın lehine, sonuç doğurabilecek lehine sonuç doğurabilecek bir tercih yapıldığını değil, daha çok siyasetin lehine, özelliklelikler Partisinin oy oranlarında herhangi bir etki yaratmaması. En azından düşüş yaratmaması için böyle bir şey yapıldığını e, düşünebiliriz. E, şimdi e, bu Sayın Lebati bir başka bir şey daha e, bunu bu, bunları ifade ederken bir başka bir şey daha söylüyor. Bu politika tamam diyelim ki onun dediği e, doğru. Peki bu politikanın maliyeti e, yok mu ve bu maliyeti kim ödeyecek? Dikkat çektiği kur korumalı mevduat uygulaması ve kurlarda yaşanan artışlar hep bu faizin Faizleri düşük tutmanın ve enflasyonu bırakmanın kontrol etmemin neticesinde ortaya çıktı ve bu hazineye bir yük doğal olarak da daha kesimleri vergi yükünü artıracak. Aynı zamanda ülkenin çok kıymetli olan rezervlerinin de tükenmesine neden oldu. Dolayısıyla bunlar bir maliyet değil midir? Bunlar bir şekilde karşılanmayacak mıdır? Yani bunları ödeyecek olan kimlerdir? Keza bir başka problem de. Yine kabul edelim Sayın Nebati'nin dediklerini faizleri arttırmayarak e, ekonomide bir e, ani duruşa neden olmadıklarını iddia ediyor. Yine yani bu ani duruşu yaratabilecek düzeyde faiz arttırışına ihtiyaç duyması ekonominin neden oldu? Yani bugüne kadar faizleri baskı altına e, alarak bugün faiz artışlarını bile e, e, işlevsiz hale getiren kimdir? Ya da çok yüksek oranda faiz artışlarına muhtaç kılan nedir? Dolayısıyla bunlar bu açıklamada yer almıyor. Yani yapılan hataların neticesinde biz böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldık dinlemiyor. Bir son noktada Amerika'daki insanların enflasyon konusunda Amerika'da Amerika'da olumlu beklenti yani düşeceği yönündeki beklentilere dikkat çekiyor Sayın Nebati. Bu doğrudur. En yani azından bir kesim böyle düşünüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ama böyle düşünmelerinin ana sebebi ise orada enflasyona karşı mücadele eden ve faiz aracını, faiz mekanizmasını kullanmakta tereddüt diye Bir merkez bankasının varlığıdır. Oysa ülkemizde böyle bağımsız bir merkez bankasının olmadığı e, es geçiliyor. Yani açıklamalarda ifade edilmiyor. Dolayısıyla tüm bunları gördüğünüz zaman aslında bu yapılan açıklamalar derinlikten yoksun sonuçlarının nereye varacağını, hangi soruları ortaya çıkartabilir, ek soruları ortaya çıkartabilecekler, yani bir haber açıklamalardır, Talihsiz açıklamalardır. Sanırım önümüzdeki günlerde hem yazılı medyada hem de görsel medyada çok yer alacak diye düşünüyorum. Söyleyeceklerimiz bu kadar.